0: Hola, hola, soy Dari, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bueno, en este episodio platico con una pareja que rompe con el estereotipo de la fidelidad como norma y tabús de la sexualidad en pareja. En esta ocasión entrevisto a una pareja swinger, Marian y Juan, quienes nos cuentan qué significa realmente ser swinger, cómo es el ambiente swinger su historia, de dónde proviene este tabú y mucho, mucho más. Pero primeramente, swinger es una palabra inglesa que significa moverse en forma rotatoria y pareja swinger en conjunto y en el mundo de la sexualidad... Lo podemos definir como... Las parejas liberales que... Practican el intercambio de parejas... Relaciones sexuales delante de otra u otras personas... El sexo de varias parejas en una misma habitación... Hacer tríos y otras actividades... De las que no se hablan... Y que socialmente son considerados actos... De perversión sexual... Pero que finalmente... Es una realidad inevitable, pero bueno, ya que nos platique Miriam y Juan de esto. Aquí estamos en este espacio, en Infraganti, para que nos platiquen de cada tabú solo los expertos o quienes lo han vivido. Hola, Marían y Juan, ¿cómo están? Hola, buenas tardes, muy bien. Muy ¿y bien. Tú? A ver, hablen separado para escuchar sus voces. Hola, soy Marian, mucho gusto, yo estoy muy bien, ¿tú cómo estás? Yo muy bien también, ¿tú Juan, cómo estás?
1: Yo igual estoy muy bien, un gusto poder saludarte
0: Gracias, ¿por qué no se dejan ver? Pues
2: un poquito por la privacidad que se maneja, eh, sobre todo por el tema que vamos a platicar Es bastante común que, que seamos un poquito más reservados todos con el tema de la privacidad
0: por qué, por qué se reservan
2: tanto eh, porque esta entrevista pues prácticamente va a tratar de un tema que si bien nosotros no lo consideramos como algo malo, pero sí de todas formas es algo que no es tan socialmente aceptado que es como el mundo swinger
0: claro sí me, me refería no tanto como en la idea del podcast sino también fuera porque porque se reservan tanto.
1: Pues creo que al final la sexualidad es de las cosas más íntimas que puede llegar a tener una persona, o en este caso una pareja, y todos tenemos una sexualidad, eso es algo completamente cierto, y cada quien tiene una forma de vivirla, pero, y casi nadie le gusta hablar de ella, porque es vergonzoso, porque es incómodo, y a veces lo hablamos con ciertas personas por, por alguna razón, ¿no? Pero... Uh -huh. Tal vez este que ya es el, el ambiente swinger, creemos que es algo que está como que un poquito más allá todavía de, de esta cuestión. A nosotros no nos avergüenza, digo, conoces gente en el ambiente, en el medio, pues, ven tu rostro. Aún así, gente que no lo hace. Pero por los temas que luego uno menciona y por tener una vida privada, en este caso, otra vida privada, que es como la parte laboral o la parte familiar pues hay gente que lo podría llegar a tomar mal. Entonces, sí es una precaución donde pues, nos vamos a sentir seguros de lo que hacemos.
0: Claro. ¿Qué es para ustedes ser swinger? Pues hay un, mmm, la definición que más se
2: utiliza es que un ambiente swinger es cuando tú compartes a tu pareja en el ámbito sexual con alguien más y te comparte a ti. Sin embargo, la verdad es que eh, swinger es algo que, aunque es de parejas, es todo un ambiente. De hecho, la mayoría les llaman el ambiente porque hay muchos, eh, como muchas divergencias de, de cosas que se realizan. Inclusive hay gente que es parte del ambiente sin compartir a su pareja o sin hacer nada, nada más asistiendo a reuniones o eventos. Eh, pero es más que nada como un ambiente de, de sexualidad libre, se podría llamar.
0: ¿Y cómo es, que, cómo es que ustedes llegan a esos grupos o cómo es que contactan a otras personas?
1: Pues en nuestro caso, primero nace la idea, nosotros como pareja, pues, al hablar sobre esas fantasías que cada uno puede llegar a tener, digo, y es parte de la sexualidad que, que mencionaba previamente todos al tener sexualidad fantaseamos con alguna cuestión o alguien tiene un fetiche, por así decirlo una preferencia, eh, la palabra que uno quiere usar y creo, creemos que es sano como pareja lo hablamos en su momento y eso en su momento lo hablamos y había como que la intención como de ver a uno de los otros dos con alguien más o una especie como de un trío y pues, oye, pero no hay un manual que te diga cómo hacer eso vaya. no hay alguien que te dice Ah, sí, pues perfecto, pues vas a este punto y ya sabes cómo lo tienes que hacer, con qué lo tienes que hacer. Entonces ya empezamos a buscar en, en internet, porque Google como buscador lo tiene todo y encuentras de todo. Y poco a poco fue como ir viendo por un lugar, viendo por el otro, hasta que ya uno se posiciona en alguna red social donde ve que hay más movimiento.
2: Sí, eh, eh, complementando la idea eh, de aquí de Juan, nosotros como empezamos, yo siempre le, le he mencionado a él que yo percibo que las mujeres tenemos un, una flexibilidad o somos más heteroflexibles en el aspecto que nos puede llamar la atención otra mujer o, o inclusive en secundaria preparatoria nos permitimos como, como dudar un poquito más que un hombre. Creo que está muy relacionado con la sociedad mexicana. Entonces, nosotros como empezamos fue que precisamente a mí me llamaba la atención de hacer un trío con una mujer. Y la cuestión es que mucha gente cuando tiene algún, algún como, alguna duda de su sexualidad la experimenta más solos. Y no tiene nada de malo. Pero ¿qué pasa cuando tienes una pareja y tienes alguna duda de tu sexualidad? En México es bastante común que tu sexualidad la experimentes solo, y no te permitas experimentarlo con la pareja, porque lo que es un hecho es que muchas parejas en México no consideran el sexo como algo vital o, o como algo importante. Sin embargo, la verdad es que eh, en mucho, yo creo que muchos psicólogos te van a mencionar, y, y también terapias de pareja, el sexo es muy importante. Entonces la cuestión es que eh, así empezamos nosotros, con esa curiosidad, eh, conocimos que habían fiestas, Empezamos a ir a un par de fiestas y ahí justamente nos enteramos que había algo que se llama como el ambiente swinger, que se maneja mucho por redes sociales, sobre todo Twitter, que no está censurado. Entonces, pues la verdad es que la mayoría del ambiente swinger se maneja en Twitter y así fue como empezamos.
0: Oye, ahorita que platicabas un poquito del por qué, por qué ser swinger es un tabú en México, creo que también entra mucho el estereotipo de la fidelidad, ¿no crees? Sí, claro, totalmente.
2: Para mí la definición de fidelidad que yo siempre le he dicho a Juan uh -huh. es uh -huh. que fidelidad, tiene, fidelidad está relacionado con hacer algo que le puedes decir a tu novio. Si, por ejemplo, Juan va a ir a una despedida de soltero y va a ir a un table y me dice, oye, es que voy a ir a despedida de soltero y, y quiero saber si no hay problema por ti, yo no lo consideraría engaño porque me está diciendo... En cambio, si va a ir a tomarse un café con una exnovia, y si no la tocó, y si no la besó, y si no le dio la mano, pero no me dice y yo me entero, para mí ahí ya empieza la infidelidad. La infidelidad es cuando no le puedes decir algo a tu pareja. Ah, para mí, que creo que es una definición que ambos compartimos. Entonces, algo padre del ambiente swinger es que... Eh, el tema de la fidelidad no es tan para nosotros y sabemos que para muchas parejas no es un problema porque entendemos que mientras tu pareja lo sepa, mientras tu pareja eh, esté de acuerdo, la verdad es que no le estás engañando.
0: Claro, creo que queda claro como esa idea de fidelidad de con la confianza en que se que se tiene en el uno al otro. Y creo que el estereotipo, que generalmente escuchamos sobre la fidelidad es que solamente podemos, solamente vamos a estar con esa persona toda nuestra vida y eso es la fidelidad y no pueden hacer nada más, aunque le digas y igual y hasta decirle es peor.
2: Claro, que, que de todas formas estar es un decir, porque yo, por ejemplo, con Juan, eh, si sí me quiero casar con él, quiero pasar toda mi vida a su lado, tenemos inclusive planes de boda. La cuestión es que hay una manera de estar sentimentalmente y hay otra manera de estar físicamente. Y físicamente no a fuerzas implica eh, algo individual o algo restringido a no experimentar otras cosas que te podrían llegar a gustar.
0: ¿Desde que iniciaron su relación decidieron ser singers? ¿Lo hablaron no. antes de empezar su relación o ya cuando estaban juntos?
1: No, fue algo que se dio... Como en ya el primer año que estábamos saliendo formalmente No, de así como que al principio no Tal vez en algún momento hubo así como Alguna pregunta incómoda que siempre sucede En cualquier cena o situación Pero no, nada serio Como al año lo empezamos a hablar Llevamos para dos años en esto Aparte, entonces No sé, como que nos preguntamos Y le empezamos como que a a pensar más y hablar más, como a un como más seria a la situación, y dijimos, no, pues, ¿por qué nos buscamos? Y ya empezó esa, esa, esa ardua búsqueda, perdón de, pero bueno, ¿y cómo lo hago? ¿Y cómo se hace? ¿Y qué es lo sí. que estoy haciendo? ¿Y lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal? Porque igual incluso ya cuando uno empieza a adentrarse a esto, es el típico, eh, es la típica prueba y error. Y sí. a veces sale bien y a veces sale muy mal. Que digo, ya depende de cada uno, ¿no? Pero lo vas puliendo, hay gente que nada más lo habla, lo hace una vez no me gustó y no lo quiero volver a hacer y pues, se acaba, sí me gustó pero no estoy tan seguro y le van dando una pausa y luego regresan poco a poco y ya hay gente que se mete de, de lleno, yo creo que los dos hemos ido de, de menos a más uh -huh. ya últimamente pero es al final que los dos lo hablen eso es lo más importante, que haya buena comunicación
0: ¿Por qué decidieron ser singers? Pues,
2: eh, como lo mencionaba hace rato, primero fue una curiosidad de que yo, yo quería como experimentar un trío con una mujer, se me hacía como muy excitante la idea, muy se me hacía muy atractiva la idea, y una, una broma que hay mucho en el ambiente swinger que nos ha pasado a muchas parejas, es que la primera vez que vas a una fiesta, normalmente las parejas van con la idea, no vamos a hacer nada, solo vamos a ver y al final termina siendo totalmente lo contrario entonces eh, justamente fue eso eh, como lo, lo que nos pasó y la verdad es que fuimos aprendiendo que nos gustaba, que no nos gustaba y pues pura comunicación
0: claro, y cuando les ha, ¿les ha funcionado? ¿les ha funcionado o ha habido momentos en los que dicen hoy oh, ya no quiero hacer esto?
1: pues creo que en su momento también no nos fue del todo bien porque hay cosas que de repente te das cuenta que no te estaban gustando o no te gustan y o te las callas o las dices de una forma en ese momento y como que como que hay momentos turbios por así, por así mencionarlo creo que si lo en algún momento como que pensamos que vamos, vamos allá a dejarlo completamente o vamos a darnos un respiro y más bien yo creo que lo que hemos hecho es darnos un respiro de hecho, la última vez sí fue un respiro como de unos cuatro o seis meses. Darles un respiro es un decir, porque tampoco es algo que te agobie te asfixie. Las cosas que agobian, asfixian a alguien, incluso me da a decir que son cosas más importantes. No esto, por así decirlo. Pero lo puedes dejar de lado, porque es una preferencia, al final de cuentas. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Es una preferencia, no... Si bien se le llama que es un estilo de vida y es completamente válido, es una preferencia. Así como tú un día prefieres Usar ropa de color rojo al día siguiente o en una semana o en tres meses o un año ya no te gusta el color rojo simplemente porque te hartaste de él y lo, y lo dejas. No es alguien que esté obligado a esto y si te va mal, te lo paras y si te va muy mal, lo dejas si te va muy bien, te puedes dar el gusto de hacerlo cada que tú quieras. Claro, sobre cuando consensuado, un día ya no lo vamos a hacer o si sea, incluso nosotros lo hemos hablado, tal vez en algún momento de nuestra vida ya no lo vayamos a hacer por alguna cuestión familiar o personal. Tal vez si nos vamos de largo, o sea, eh, al final es comunicación, nuevamente.
2: Algo también importante que, eh, hemos, que hemos leído, bueno, yo he leído bastante de ese tema, es la clave para que funcione tu sexualidad, incluyendo que te guste el ambiente swinger, es que no sea lo único que te guste. ¿A qué voy con esto? A mí me encanta Iván, no solo como persona físicamente me encanta. Me, me encanta verlo, me encanta estar con él. Entonces, aunque hacemos el, el tema del ambiente swinger, la verdad es que eh, no es lo único que me gusta. Si lo dejáramos de hacer, aún así podría estar con él eh, toda mi vida y sería feliz con eso. Es un, un extra a la relación, como si le agregaras aderezo a una, a una comida que de por sí ya te gusta. Entonces, principalmente lo que se deben de cuidar eh, alguna pareja que lo quiera intentar es que no se vuelva algo único en su relación, que no se vuelva algo de que no es que ya no me excite estar solo con mi pareja, solo si estamos con alguien más, ahí ya hay un problema, pero fuera de eso, sí, la verdad es que es más como algo... ¿Qué crees este fin de semana? ¿Tenemos libre? ¿Qué te parece si vamos a una fiesta o si nos vemos con alguien más? La verdad es que está muy bien porque es un extra
0: A a lo que haces.
1: Sí, exacto. ¿Por
0: porque, porque habría problemas si fuera lo único. Porque ya estamos hablando
2: de que... Estamos de acuerdo que cuando tú estás con una persona te debe de atraer no solo como, como es, no solo su, su, su forma de ser, también físicamente te tiene que atraer. Eh, yo creo que ahí es una combinación o, o lo que muchas veces han mencionado de tiene que ser una combinación entre amor y enamoramiento. Y el enamoramiento tiene que estar relacionado con la parte física. Si a ti no te atrae una persona, si a un hombre físicamente no atrae una mujer, pues no se va a parar. Entonces, la cuestión es, bueno, aquí me dice Juan que... Eh, la cuestión es que, en mi opinión, si la parte de Swinger no es un extra, si es lo único que haces, ahí la verdad es que puede que ya haya un problema y no sea tan sano con tu relación.
1: Sí, bueno, lo, yo lo que creo es que eso que menciona Mariana es, es muy cierto. Eh, si, tú te si a ti nada más te trae una cosa en específico de una cuestión que tiene varias cuestiones o, o múltiples variables y nada más te enamoras de una... Pues, este. Este. ¿Qué va a pasar aquí más que nada? O sea, vas a, en, vas a centrarte en una sola cuestión y las otras no le vas a tomar ninguna, ninguna. ningún otro valor y puede que sean este mucho. de mucho pe, sean peor y te estés aguantando más por algo que tú crees que es completamente importante. Claro. Es, este. O sea, más que nada, eso es algo que hay que tener en cuenta. Porque. Venga, si uno piensa que el, la vida swinger va a salvar un noviazgo o un matrimonio por una cuestión de, eh, de ya falta de atracción hacia tu pareja, o sea, eso está destinado prácticamente al fracaso. Tienes que, tienes que buscar ayuda, tienes que acudir a terapias de pareja, psicología individual, o sea, cosas por el estilo. O sea, es, este ambiente no está hecho para salvar una pareja, no es o una, avivar
2: la llama. Ajá,
1: exacto, no es una terapia, o sea, no es algo que tampoco. De, si bien nace por la curiosidad, porque muchas cuestiones nacen a partir de la curiosidad, la misma curiosidad tiene que ser sana, ¿sale? Y si lo hace solamente netamente por el puro morbo como para querer salvar algo que tiene más problemas y no es solamente una parte sexual, va a salir mal. O sea, eso es algo muy importante para tener en cuenta.
2: Justo ahorita tenemos una, unos amigos que querían iniciar en el ambiente swinger y que nos pidieron nuestra opinión y nosotros les decíamos... Bueno, ellos nos decían, queremos iniciar porque a mí ya no me atrae mi novia y a mi novia quiere tener relaciones con alguien más que no soy yo. Y la verdad es que yo le dije, híjole, o sea, cuando entras al ambiente swinger, estábamos en una situación buena en nuestro noviazgo. Siempre al principio van a haber temas de discusiones, van a haber... Temas de que, de, de que no entiendes lo que le gusta a la otra persona, lo que te gusta a ti mismo. Van a empezar temas de comunicación. Si ya vienes arrastrando problemas, no te va a ir bien. No, no vas a tener muchos más problemas y posiblemente nada más te dañes o a ti o a la otra persona.
0: Sí, lo, la, esta, idea que, esta idea que estaban hablando ahorita de que muchas personas lo usan como como el salvavidas de su relación, creo que es una idea que se maneja mucho, ¿no? Y de hecho es lo que yo antes de platicar con ustedes creía que esto es una que esto es una técnica después de muchos años de, de noviazgo o de unión libre o de matrimonio, creo que hay un punto en el que pues ya no es lo mismo y necesitas empezar a tratar, intentar cosas nuevas. Entonces yo yo creía que, que esta idea del swinger venía mucho sobre esa decisión, pero supongo que también hay otras razones. Y por lo que dicen ustedes, esta razón no está bien, no está bien.
2: Yo creo que usar la palabra bien o mal no es tan correcta, porque sí. tampoco está mal, tampoco está mal que si amas a una persona y estás 50 años con ella, quieras buscar una manera de avivar la chispa, no está mal. Sin embargo, por experiencia, ya nos ha tocado conocer matrimonios de, de 50, o sea, de que tienen las personas 50 años y que de repente la chica al final le dice algo como: Pues esto querías que hiciera, ¿no? En donde se nota que el motivo por el cual iniciaron no, no es tan sano. Entonces, es, la cuestión es que cuando una pareja acepta hacerlo más por el otro, que porque tú tengas la curiosidad y ya traes problemas en tu relación, te va a ocasionar, en mi experiencia, más problemas. Lo mejor sería que si tú tienes la curiosidad, se lo platiques a tu pareja, le digas, oh, lo que a mí me pasó, que yo le dije a Juan, es que yo me gustaría en algún momento experimentar con alguna chica contigo, porque también quiero que tú seas parte de... Si decides experimentarlo y vivirlo los tres y que lo, lo aceptó porque quería, no tanto por, ay, es que si no eh, Mari me, bueno, es que si no Mari me dice Mari por Marián, pero si no Mari me va a dejar. Entonces, pues sí, la cuestión es eh, que lo hagas por las razones correctas.
0: creen que ¿Creen que ser swinger es parte de nuestra sexualidad o es una fantasía?
1: Yo creo que ahí al ser una fantasía ya es parte de la sexualidad de alguien. O sea, okay. la, la fantasía, todos tenemos una fantasía en algún momento, sexuales y no sexuales, obviamente, ¿sale? Porque eso, de eso es la forma en la que trabaja la mente, la forma de lo que es el deseo. Y una fantasía se puede convertir en un deseo y al final se vuelve en alguna opción. Muchas veces hemos querido hacer algo durante el acto sexual que a veces no, que lo hemos pensado y hemos fantaseado y cómo sería y cómo se sentirá, hasta que te liberas incluso del prejuicio que existe sobre eso, es que se vuelve ya el acto, es que se vuelve ya un hecho al final de cuentas. Entonces es, es una parte, o sea, es, es, una dentro de, es una dentro de estas. O sea, no todos lo necesitan, pero a veces la gente lo quiere vivir. Y si no te das tampoco esa oportunidad a vivirlo, entonces hasta puedes estás reprimiendo parte de tu sexualidad. Siempre y cuando no sea algo ilegal, claro está, ¿no? Porque hay, hay de gustos a gustos y por un de fantasías, a fantasías sí. y de esos, a deseos. Pero, venga, o sea, de que van de la mano, van de la mano al final de cuentas.
2: Para, para también explicártelo de, de otra manera, el, la, la mayoría de nuestros amigos cercanos saben que lo hemos hecho, porque pues en conversaciones de mesa se ha dado, les platicamos, y muchos tienen la curiosidad. Entonces, una amiga una vez nos comentaba, eh, oigan, pero, ¿qué, o sea, ¿qué haces? ¿Qué se siente ir? Y le decíamos, cuando tú ves pornografía y te excita, estás fantaseando algo, algo estás fantaseando. Sí. Imagínate que ir a una fiesta es como si vieras pornografía en vivo. O sea, es como si en lugar de estarlo viendo en la pantalla, lo estás viendo en vivo no quiere decir que tú tengas que participar, no quiere decir que tengas que hacer algo. Sí, sencillamente es como, como la fantasía estarla experimentando en ese momento, como en, como en una obra de teatro ¿no? que está ahí enfrente. Ahora ya decides tú si quieres participar o no. Y respondiendo a tu pregunta si, si es parte de la sexualidad o es una, o, o es una fantasía, completamente la respuesta que dio Juan. Al momento de ser una fantasía se vuelve parte de tu sexualidad y, y lo mejor sería que no le reprimieras, ¿no?
0: ¿Cómo hacen para quitarse los prejuicios?
1: Yo creo que lo primero es entendiendo qué tan bueno qué tan malo es. Y eso es, y eso es algo curioso del, del ambiente swinger, porque todos piensan que es completamente malo, es del diablo y todo ir el infierno. Desde ahí empieza un prejuicio, para decirlo. Imagino un extremo que, en, que es lamentablemente. Pues es una idea conceptualizada que hay en realidad. O sea, mucha gente ya la vería como malo, terrible, bañarte en agua bendita y pedir perdón por tus pecados. Desde ahí, entender que no es tan malo como puede parecer desde un principio. Y eso tiene que ver con, con la mayoría de los actos. Entender que es normal. Porque hay algo que voy a comentar que es algo, que es algo cierto. O sea, esa idea que tú tuviste no es una idea completamente única ni completamente genuina o sea, no, no estás descubriendo algo nuevo en pocas palabras si a ti se te ocurrió ten por seguro que a varias personas ya se les ocurrió prácticamente lo mismo esa es una realidad hay muy pocas cosas que son completamente nuevas sí. y es investigar y es leer al final de cuentas la información es poder entre más informado tú estés más tienes la capacidad de discernir Información buena, información mala, por consiguiente, la información que te va a ser útil y con eso formarte un criterio. Lo que tienes que hacer es formarte tu propio criterio. Claro. Claro, tienes que escuchar opiniones, pero al final hay opiniones que no van a aplicar en ti y otras que sí van a aplicar en ti. Y al final, nuevamente, es el deseo. Porque si te das cuenta que, no vamos a decir que sea bueno, pero no es tan malo como lo hacen ver. En realidad, no es malo, ¿sale? Exacto. Es, es más allá del bien y el mal. Es algo que existe, es algo que está ahí, punto. Y tú vas a decir si lo quieres ser o no. Y si al final sientes que te puede llenar y te quieres dar ese prejuicio, te lo quitas y punto, se acabó. Y ya sabrás si al final fue bueno o fue malo. Digo, siempre y cuando no en riesgo tu, tu integridad, ¿no? Entonces, empezando por eso, si te quitas el prejuicio, ya estás del otro lado prácticamente.
0: Oigan, y por esa idea de que ser swinger es malo, ¿las reuniones swingers y los bares swingers son legales? Sí. De hecho, hasta tiene,
2: bueno... Bueno, aquí Juan me ve con cara de, no estoy seguro, pero yo tengo entendido por algunos organizadores que hemos conocido que inclusive ahorita con todo el tema del COVID y de la pandemia, cerraron, eh, se, unos tuvieron que cambiar de giro, tengo entendido que también pagan impuestos, también, o sea, es que en realidad esa es clave, porque justo hace poquito acabamos de, de conocer uno en Ciudad de México que la clave es que no puede haber prostitución lamentablemente uy, los últimos meses se ha dado la situación de que confunden el aspecto swinger con la prostitución. Sí. Tú vas a conocer a una pareja y te dicen, oye, sí, pero dame, me, eh, necesito mil pesos porque voy a utilizar un Uber y porque voy a pagar tal cosa. O sea, no, no es verdad, es prostitución. Entonces, siempre y cuando no haya prostitución, que eso es totalmente ilegal y que la mayoría, si no es que todos los que he conocido en el ambiente swinger no lo buscan, la verdad es que no, el bar no está haciendo absolutamente nada ilegal, entonces es algo que aunque sí se maneja con mucha privacidad, no es ilegal
1: yo creo que hay que tenerlo en cuenta que es, como, es una forma de entretenimiento ¿sabes? ¿Sí? No, no hay una, no, yo desconozco completamente fue por eso mi primera impresión de si dentro de los múltiples giros vendrá bar swinger con entretenimiento en vivo con actos sexuales o sea, desde ahí, desde ahí va mi primera respuesta, mi respuesta si es legal o no mi respuesta es no lo sé completamente porque desconozco ese rubro ¿sabes? Eh, al final tienen que rentar un local, tienen que pagar impuestos, como acaban de comentar, algunos venden bebidas alcohólicas, de alguna forma u otra, mira, hay de todo, ¿sabes? O sea, hay desde... En ese entonces del entretenimiento van a haber cosas tan grandes y tan bien planteadas que pueden llegar a tener hasta una razón social y cosas por ahí escondidas nuevamente porque pues, la sexualidad ya es distinta en ese aspecto, o lugares tal vez pequeños, no tan grandes, podría decirse sencillos comparado con algo mucho más grande y hacen ahí sus reuniones y se van conociendo con la gente porque al final es algo que se va generando. Entre más grande sea la ciudad, más gente vas a conocer y por consiguiente va a haber un mayor entretenimiento. La ciudad de Ajá. México es el claro ejemplo. O, por, o otra cuestión, o sea, en Cancún, bueno, en Quintana Roo, hay hoteles que son para parejas, son hoteles para adultos y así se vende ese, ese giro y todos saben a qué van a ir prácticamente. Hay desnudos, hay fiestas temáticas, hay, hay sexo. Y, y tienen un costo. Y tú ya sabes, o sea, puedes entrar a esa página y lo único que te van a preguntar es ¿eres mayor de 18 años sí o no? Sí, adelante. Y bueno, ya dependerá de, de la ética de cada persona. Al final es entretenimiento. Y usualmente eso sí es cierto. No se van a meter en un pedo legal como lo que puede ser o vender drogas o la prostitución o la fraterna. Eso sí, sí es algo que está completamente fuera. Sí. No, porque... En, dentro de todo es un ambiente muy sano en la base y no, no necesitas meterle algo que de verdad pueda generarle un problema tanto a ti como quien te, se dedica a organizar que es una labor muy grande y muy fuerte, como a ti personas que confías en mí y vienes y yo te meto en un problema muy grande de que pase algo con las autoridades y se va afectar a tu vida privada, o sea, eso es algo que no se puede combinar, por así decirlo
2: Es curioso que Juan llame al ambiente swinger la palabra sano porque alguien podrá decir cómo puede ser sano que tú disfrutes hacer esas prácticas uh
0: -huh. pero
2: sería similar a decir es que no es sano que te masturbes o porque no es algo un acto natural o es que no es sano que veas pornografía o es que no la sexualidad es parte de tu salud física y mental la sexualidad, durante toda la historia, se ha visto qué pasa cuando reprimes la sexualidad. Lamentablemente, uno de los más claros ejemplos pues, es ese tema de la religión, ¿no?, con los sacerdotes. Entonces, la cuestión es, es, yo coincido con lo que dijo ahorita Juan, de que es un ambiente sano, porque la verdad es que exploras tu sexualidad sin caer en, que, en, en lo que ahorita mencionó, en cosas ilegales o en cosas que te
0: podrían hacer daño. Muy buena pregunta, Marian, lo de ahorita, lo de por qué, es ¿Por qué dirían que es sano si, si es algo que luego la gente ve como algo tan malo. Correcto. Y, y sí, ya, ya entendí un poquito más. Para las personas que no conocen nada de este mundo y que probablemente nos van a escuchar, digo, yo ya fui, ya tuve la oportunidad de ir a un bar swinger una vez y ya sé cómo funcionan pero para las personas que nunca han ido, ¿qué, es, qué pasa en un bar swinger?
1: Bueno, ahí hay varias cuestiones, porque uno, depende a qué lugar vayas. O sea, hay lugares que tienen, un, tienen algo muy bien estructurado, desde cómo filtran a las personas o a las parejas, y eso, y eso ni siquiera es entrar todavía al, al, al club swinger hasta que ya llegas a uno. Es lo que te mencionaba, puedes tener dos... Te voy a poner dos ejemplos. Uno es... Una casa en una ciudad, relativamente grande, más grande el terreno que la casa en sí. Una parte de cerracería, tiene un estacionamiento para que vayan varios, varios autos. Está la casa, ponen afuera unas sillas y unas mesas. Ahí estás viviendo, estás tomando, llevas lo tuyo. Entras a la casa, lo mismo ahí estás, se hacen unos cuantos juegos y nada, hay una habitación y un baño. Entonces, está muy pequeño el lugar. ¿Sabes? Y lo único es que ya Cuando vas a entrar ahí A la parte de, la que, de lo que es la casa Das tu cuota de cooperación Por decirlo en este caso No es muy grande No tiene varias amenidades Por así decirlo Pero te entretienes Porque son Son lindos los, Las personas que se encargan De hacerte sentir cómodo Este es un ejemplo Tal este es un ejemplo Relativamente sencillo ¿No? Ahora vámonos A uno que sea más grande Igual lo mismo Te preguntan Te hacen filtros Cuánto tiempo llevas En el ambiente Y todo por el estilo Y te dicen Te dan una clave de acceso para que tú llegues a este lugar que va a tener como que alguna forma de identificarse en alguna colonia y llegas, puedes llegar en tu auto y hay un valet parking y estaciona tu auto y te lo van a estar cuidando. Puedes llegar en un Uber, te bajas como si nada y va a ser una especie como de cadenero. Este, claramente te van a preguntar tu clave de acceso, ¿no? Y ya, tú la das, entras y tienen una recepción y ese es el primer mito que, te, que hay que quitarse porque si das cuenta hasta ahorita ni en uno ni en otro te he dicho, tú entras y hay puta, hombres y mujeres dándose unos con el otro y mujeres con mujeres y hombres con hombres y puta, es un bacanal y todos están desnudos, o sea, para empezar esa es, es, es parte del mito es parte del tabú, hay que quitárselo de, de encima, que tú entras y ya todos están todos desnudos y te van a agarrar y te van a hacer lo que quieran eso, eso no pasa okay. ya, das, nuevamente ya se apagase con tarjeta con efectivo, transferencia, lo que quieras te dicen, ¿cómo está la onda? Siempre que sea tu primera vez, te van a decir que solamente se hace lo que tú quieras y que él no es nuevo y todo se tiene que respetar. Y te van a guiar. O sea, no te van a aventar así como carne fresca, por así decirlo. Uh -huh. Son instalaciones grandes y te van a decir, no, pues, ¿qué, ¿qué tenemos aquí? Tenemos el cuarto oscuro, que es una maravilla para que interactes con tu pareja y tiendas en la privacidad y a la vez puedas escuchar a otra gente de fondo. Y eso es muy excitante. De cuartos temáticos... Regaderas, un Glory Hall, que no sé si la gente sepa que es un Glory Hall, pero es algo muy muy entretenido también. este Por si quieren llenar sus nuevas fantasías, pueden buscarlo, es algo muy divertido.
0: Y no que una vez. <risas>
1: <risas> Cuartos también para compartir y estar tomando únicamente, o sea, como les decía, como de antro pequeño, y decir con qué estás hablando, puedes echar la, la copa y también puedes tener sexo ahí, porque ya también es válido. Y otros cuartos que también son como abiertos y también puedes estar ahí interactuando. O sea, hay de todo. Incluso hay lugares que hasta te rentan un cuarto privado por si no que no, no quieres que te vean. Y ya también dependerá de quien esté como anfitrión de hacer juegos, hacer temáticas, rifar algo para ir encendiendo el ambiente, ¿sabes? Porque antes te digo, o sea, tú llegas y todas son personas. Son personas comunes y corrientes. Nadie ahí es... Más que otro, por así decirlo Y hay gente que es muy tímida Y hay gente que le gusta hablar Y hay gente que va directo a la acción Pero no es un bacanal, en pocas palabras
2: La clave de lo que comentaba Juan En mi opinión que, que Bueno, lo primero es La clave es el anfitrión o la anfitrión La clave es que haya una persona Que detecte un poquito Cómo está en el ambiente Y lo que hacen son Muchas veces juegos dinámicas para que conozcas a los demás. Hay gente que inclusive no hace nada físicamente, pero se lleva los números de los demás y dicen, ay, sí, vamos a ponernos de acuerdo porque es una manera segura de conocer pues a gente que tenga el mismo gusto que tú. Entonces, efectivamente, ese es un, un tabú que hay, que es como un bacanal, cuando la verdad es que no es así, es más, como una fiesta se podría decir, y que ya atrás de bambalinas, todo lo que comentó ahorita eh, Juan, que sí se da, pues, toda la acción o todo el entretenimiento. También lo último que te quería igual mencionar era, si alguien tiene la curiosidad, es, las, las fiestas hay de todos los estilos, nosotros conocemos desde cafés, que son cafeterías para conocer, y lo único que venden, por ejemplo, es cerveza y comida, o sea, nada, nada grande. También conocemos que hacen eventos que se llaman glam, como de glamour. Todos tienen que ir muy bien arreglados, vestidos, hay cena de cinco tiempos, etcétera, ¿no? Y también conocemos algunos sencillos, en donde sí, la verdad es que, es, mucha gente es, pues, más, va más a la acción, un, media hora platicando y de repente ahí ya todos empiezan a meter a los cuartos. Entonces hay de todo. La verdad es que es cuestión de que, de que le busquen, de que pregunten y algo que también nosotros detectamos es pregúntenle a otras parejas. Oye, eh, ¿qué me recomiendas? ¿A dónde podría ir? ¿Es que soy nueva? ¿Es que tal cosa? Y está bien que le pregunten a los demás para que busquen un poquito un evento
0: que se adecúa mejor a, lo que, a, a sus fantasías.
1: Exacto, nadie nació sabiendo cómo ser el eso es una realidad.
0: Claro. Y también está la opción de que, por lo que me acuerdo, cuando vas al cuarto oscuro, tienes la opción de únicamente ver. Entonces, pues también está esta opción de que si te interesa, puedas ir a explorar y ver si pues si te gusta. Pues el cuarto oscuro es lo contrario, porque
2: imagínate que todo está oscuro, entonces lo único que puedes más bien es sentir y escuchar, no puedes ver. Bueno, sí. Sin embargo, de hecho es muy emocionante porque no ves nada, pero fuera de eso, lo que tú ahorita acabas de mencionar, hay en muchos lados cuartos, ahora sí que no llaman cuartos oscuros, sino... Cuartos normales, temáticos, en donde hay unas fiestas en donde te, se mete quien sea, hay otras fiestas u otros lugares en donde eh, tú puedes como apartar uno nada más para ti y tus amigos, o eh, hay de todo.
1: Bueno, es que hay de cuartos a cuartos, es verdad, bueno, sí, porque... Sí hay cuartos muy oscuros y hay cuartos no tan oscuros que tele. Yo, fui sí. yo
0: fui a uno chafón yo fui a un chafón donde
1: se veía <ríe> sí, todo yo, yo, el tuyo no era tan oscuro aquí <ríe> sí, lo curioso es desde el último lugar al que fuimos habían dos cuartos oscuros, si sí, había un cuarto oscuro para que únicamente puedan entrar las parejas que eso creo que es algo bueno ¿no? y otro cuarto donde si eres pareja te puedes meter ahí, pero sabes que se pueden meter hombres solos, ¿por qué se hace esto al final de cuentas? porque mira hay que entender que es privacidad. Y algo, si algo a la gente, en, en la mayoría, no le gustan, son los mirones. ¿Sale? Sí. No, no, no está tan padre que nada más entre gente. A ver, de la primera, de la primera fiesta a la que fuimos, una regla es que subiendo al, al, a la planta alta de la casa, todos tenían que estar al menos de en el ¿Sale? Como para poner una cierta equidad en esa forma. O sea, no puedes subir aquí nada más estar viendo. Sin dejar un poco de lado tus prejuicios y tratando de hacer sentir cómoda a la otra pareja que está teniendo el acto sexual. Claro, hay gente a la que le gusta que los vean, sin que interactúen con ellos. Es un gusto, a final de cuentas. ¿Sale? Pero hay gente a la que no. Y al final se tiene que respetar esa, esa cuestión de lo que es el pudor. Porque hay pudor, aunque pareciera que no lo hay, si hay un pudor. Entonces, ese era el comentario. ahí de cuartos a cuartos. Y hay cuartos oscuros donde, sí, puedes ver bien y claro... Y ya depende, porque entre parejas como que se entienden más como que eh, ellos sí saben, ¿no? O sea, ellos saben que tienen que respetar esta cuestión. Uh, y la verdad es que también hay personas, la gran mayoría hombres, sino es que todos, que son solteros y más bien se aprovechan de esta situación del ambiente swinger o de querer ser singles para conseguir um, sexo fácil, o sexo que no que no pueden obtener por alguna u otra razón. Eso una discusión también muy, muy importante sobre las preferencias y los tipos de personas
0: en el ambiente en
1: el ambiente claro
0: y, eso, y esas personas aunque únicamente vayan a eso si sí están permitidos
2: depende de la fiesta eh, de hecho igual hace rato que tú comentabas para los que nos escuchan si, si qué pasa en las fiestas eh, como hace rato igual mencionaba hay fiestas que están diseñados por ejemplo para parejas nuevas y ese Ay. día no aceptan a nadie single, ni mujer ni hombre. La mayoría de las fiestas aceptan casi siempre a mujeres solas. Porque la fantasía de casi todas las parejas, por hace rato yo creo que está relacionado con lo que comentaba de que las mujeres somos un poquito más abiertas al tema de la sexualidad. La verdad es que parejas, mujeres solas, que le llaman unicornio, siempre son aceptadas. Hombres solos Ahí ya está. Es más complicado para empezar. Siempre les cobran más a los hombres solos para seguir una buena fiesta. Siempre debe tener un límite de hombres solos. Muchas veces para las fiestas te piden referencias que otra pareja haya dicho. Sí, fíjate que yo conozco a este chavo. Una vez salimos y es un chavo. O sea, no, no, no se va a comportar mal porque el, el objetivo es en muchas fiestas swingers, pues hay alcohol. Entonces no no se debe devolver algo cómo me doy a entender si va un chico solo y de repente sí. empieza a tomar y de repente nunca se debe de forzar de algo de suceder algo que llegue a, a la incomodidad o inclusive acosar o a forzar a alguien entonces por eso cuidan mucho la cantidad de chicos solos que van
1: sí hay algo que te quería contar también es, y eso tiene que ver con las fiestas, ¿qué es, que hay en una fiesta? o ¿Cómo es una fiesta? Hay que tener algo, hay reglas, uh -huh. o sea, normalmente no es un bacanal, hay, hay reglas de convivencia social, o sea, son las reglas básicas de cualquier, de cualquier lugar al que tú irías, o sea, tú no pones a la persona de al lado porque está mal, puta, aquí es lo mismo al final de cuentas, y se cuida mucho con esos filtros de personas, porque sí ha tocado ver gente que se llega a poner... En el solo inconveniente, por ejemplo, o sin tomar, no, no entender lo que es el ambiente. Es un ambiente de respeto principalmente. Yo te respeto y tú me respetas. Y uh -huh. muchas veces las personas creen que conversar en esto es como, ay, pues es que les gusta esto y es que yo también me puedo meter así. Y eso está muy mal. O sea, no, hay que ser respetuosos nuevamente con la sexualidad de las personas. Eso es muy importante. Y sí, como te comentaba este aquí, Marían, pues sí, claramente, hombres solos casi no van a dejar entrar, pero si eres mujer sola, o sea... Adelante, hay lugares donde ni siquiera les cobran nada o el monto es mínimo y dos, cuatro vidas de cortesía, porque igual voy a ser tal vez un, no sé exista como tal, pero casi todos los hombres siempre piensan en sexo y andan de, de su cabeza, andan en eso, en eso, en eso, en eso, en eso, en eso. Y yo siento que la mujer es mucho más prudente con su sexualidad, en cómo querer explorar, es más respetuosa al final de cuentas, ¿sabes? Es, es una realidad, esa tiene que ver un poco con lo que es el machismo, ¿sabes? y las y, la, y yo creo que por oh, igual hombres y mujeres deberían de tener el derecho a poder explorar su sexualidad pero definitivamente también en el país donde donde vivimos ya sabemos cómo se comportan los hombres sabemos qué personas pueden llegar a ser y por eso es como yo no te dejan entrar tan fácil y claro eso no quita que tal vez cosa se sepa cumplir pero es lo menos común al final de cuentas y la verdad es que las mujeres en este país en el que vivimos están tienen una mayor represión sobre lo que viene siendo su sexualidad sobre su cuerpo sobre sus gustos y, y vives con eso del diario al final de cuentas porque la sociedad es así y si tienes la oportunidad de conocer un lugar de estos es como no, o sea date cuenta que no está mal lo que haces siéntete segura, porque es lo importante hay que, hay que ofrecerle seguridad a las personas que van ahí ya sabemos cómo está la situación aquí afuera, pero que no tengas ese miedo, que sepas que al final de cuentas ni es algo ilegal, no es algo ilícito, que tal vez está como por ahí esc este, escondido, pero que es bueno, ¿sabes? no te va a hacer un daño experimentarlo
0: Claro. Y hablando de reglas, ustedes en este tiempo que llevan haciendo, que llevan siendo swingers, ¿tienen ya, ya han de tener sus reglas? ¿Cuáles son?
2: Pues, eh, básicamente no podemos hacer nada sin que el otro no sepa. Esa es la primera. Eh, la segunda es que, nos dividimos un poquito la comunicación, ¿A, a, a, qué, ¿a qué voy? No vamos a salir con un, otra pareja si, por ejemplo, a Juan no le resulta atractiva la chica, o a mí no me resulta atractivo el chico. Entonces también en la cuestión de seleccionar a las personas somos eh, muy eh, sí, somos muy específicos. También tenemos reglas de un poquito de... ¿Por qué motivo seleccionamos a alguien? Nosotros siempre seleccionamos a alguien y nos seleccionan también porque vemos que son educados, porque vemos que son respetuosos, porque nos escriben bien, eh, porque hay muchos chavos que, que hasta se pasan cuando están escribiendo. También otra regla es que no hacemos, o bueno, por la parte de Juan, él no hace, como yo me siento un poquito más insegura en ese aspecto, eh, por la parte de él, nunca hace nada si yo no estoy enterada o si, yo no, o si yo no estoy. Esa es la frase, si yo no estoy, él pues nunca hace nada. Y pues estas son básicamente nuestras reglas, que si, eh, si luego, también otra cosa es que si luego, luego notamos que el otro está incómodo, paramos. También si ya fuimos a, a una fiesta y nos está cayendo muy bien la persona, pero, o las personas, pero algo no nos late, igual uno de los dos lo dice, y nunca va a ser como un te quedas o no, para nada. O sea, eh, yo creo que esas son principalmente nuestras reglas. No sé si tú te acuerdas de otra.
1: Sí, aquí hubo, aquí se mencionaron reglas y preferencias. O sea, pero sí, al final de cuentas, la regla de oro, yo creo que es la es de la comunicación. O sea, yo no voy a llegar de la nada a decirle a María, oye, ¿sabes qué? Me estoy hablando dos semanas con esta pareja y ella se cita con ellos. Y ella como, oye, pero yo ni no siquiera estaba enterada. ¿Quiénes son? ¿Cómo son? Cosas por el estilo. Oye, no, conoce un chico que me gustó mucho, pero pues... Y ya no te dice nada y ya quiere hacerlo. O lo haces a escondidas. O sea, esas es, yo creo que son las reglas principales. Es como, ¿cómo, es, ¿cómo llevas tú tus redes sociales? Digo, tú ya nos contactaste por Twitter en este caso. O sea, él y yo estamos enterados. Luego de repente uno va a contestar más que el otro porque tiene tiempo libre, pero pues te pones al tanto. Y dices, no, que okay, esto me gustó, esto no me gustó, ya y pues ya preferencias. Creo que la preferencia principal es si un hombre solo nos manda una foto de su pene, de así directo, o sea, tenlo por seguro que no lo vamos a aceptar bajo ningún motivo. Y esa es una preferencia. Y es respeto, al final de cuentas. Porque es como, no nos cites a O sea, de verdad. Y hay algunas otras cuestiones que puedan llegar a ser preferencias, pues sí también los ten, lo tenemos en cuenta.
2: Ya me acordé de otras dos reglas que también hemos mencionado. La primera es, ¿no hacemos algo con personas conocidas, queridas, cercanas, que veamos diariamente? porque nos ha pasado solo una vez que una persona que queremos mucho y que nos hace, se nos hace muy atractiva y que es muy buena persona, nos, nos preguntó si hacíamos algo y la verdad es que como lo vemos diariamente, bueno, no casi, no diariamente, pero como lo vemos continuamente y hay amistad, no, todo lo que sea de alguien cercano, no, porque nunca queremos como mezclar ese, ese tema y dos, si la persona con la que estamos tiene pareja o tiene novia o esposa, es muy común que no lo sepa la otra persona. Entonces, si de repente nos dicen, sí, oye, pero tengo novia y ella no sabe que hago esto, ¿no te importa? No, bye. O sea, no nunca nos queremos meter a un drama de que de repente, a mí me da mucho miedo que de repente van a ir a publicar, no, que estas personas rompe hogares. No, 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 no. nunca nos vamos a meter a ese show. Tiene que ser alguien que... Eh, su, sea totalmente libre de hacerlo, de elegirlo, y,
0: y pues sí, esas dos ahorita que me acuerdo. ¿Y cómo saben, cómo saben que esas personas les, les están siendo honestos? ¿Cómo los investigan?
1: Pues, fíjate que... Pues, no tanto o sea, investigar. <risa> 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 Muchos se solitos, ¿eh? Sí,
2: la verdad es que se les ve el avión, o sea, ahí los ves, por ejemplo, chavos que tienen foto de perfil con su novia.
1: Sí, exacto. O hasta ellos mismos se lo llegan a decir. Sí, o sea, muy, muchas veces te lo dicen. Y tú también sabes cómo leerlo, o sea, está ese se me está oír la palabra, esa intuición, porque dice, no es, supongamos un, un viernes o un sábado en la noche, ¿qué tienes que hacer? Pues la verdad es que no mucho al final de cuentas, ¿no? <risa> sí. Y es como que no, pues hablamos el viernes. No, es que sabes que es que el viernes no puedo, puedo nada hasta estas horas o un sábado o un domingo. Y así como que es pues, que nada, güey, o sea. Tampoco es como que haya muchas cosas para hacer en estos días. Y ves, pues, realidad es que como está la familia, están los niños, están las niñas, está la esposa, está el esposo. Y es como, ah, o sea, o hay gente que hasta lo pone en su biografía de, de Twitter. Esposa sin permiso, esposo sin permiso. Sí, ese, sí o, sea, ya, o sea, hay gente que ya lo dice directamente. Y habrá gente a la que le guste eso también. Pero pues con nosotros pues, no va definitivamente.
2: Fíjate que yo algo que te quería mencionar antes de que acabe nuestra pequeña entrevista sobre este tema tan interesante, sí. eh, un motivo por el cual creo que de mi parte individualmente accedí a hacerlo ah, es porque es algo que a mí me ha gustado vivirlo eh, con Juan. Entonces, a, hace rato que hacías la pregunta de para la gente que lo quiere intentar, también tienen que saber que no solo hay fiestas. En el ambiente lo que también se da mucho es que si tú tienes una red social, la más popular es Twitter, también existe lo que es Spicy Match, también en Tinder, hacen, en Tinder es lo menos común, pero si tú tienes una red social también puedes buscar eh, personas que tengan la misma preferencia, hablar con ellos por, por mensaje eh, algún tiempo y acordar salir. Sin embargo, eh, yo les quiero mencionar a los que quieren, a los que son nuevos, que aunque eso es algo que actualmente Juan y yo sí hacemos, es porque ya experimentamos eh, conocer y qué nos gusta y sabemos qué buscamos. Si es la primera vez que lo quieres eh, hacer, una vez nos tocó una pareja muy tierna que su única fantasía era que la chava besara a otra mujer. Era todo. Hay parejas que, que, ¿no? Que literalmente van a, pues, literal, a, a, a ganarse, ¿no? Y es lo único que hasta te dicen, nos vemos en el motel, tenemos media hora. Entonces, imagínate, si tú vas como una pareja totalmente nueva, le, le llaman eh, jawaya o piña, bueno, no me acuerdo cómo le llaman. Pero si tú vas con una pareja totalmente nueva y te topas algo así, no te va a ir bien en tu primera experiencia. Entonces, aunque muchas parejas nuevas, eso es lo que hacen, más bien buscan con quién salir y son nuevos, es más probable
0: que les vaya un poquito mal. ¿Siempre están juntos cuando van a interactuar con alguien?
1: es <risa> una Muy buena pregunta. Este...
2: Juntos de corazón
1: Juntos de corazón, <risa> Juntos de corazón. Este, dedicar porque Mira Hay varios tipos de práctica En este En este ambiente Y hay uno Muy muy curioso Que se trata el de En inglés se dice coco O ser cornudo y eso soy yo En algunas ocasiones No siempre Y pasa por el simple hecho De que Te gusta ver a tu pareja puedes estar con otro hombre y tú no hagas nada, nada más estés viendo, te puedes masturbar haciéndolo, o puedes incluso ni siquiera saberlo y enterarte después, o que te manden un mensaje, <risa> o, o una foto, nos o que cache, alguien los cache, no estoy diciendo que haya pasado, <risa> aunque ya pasó todo eso, claramente, mira, claramente todo eso estuvo consensuado, entonces es por eso que te decimos, pues sí, a veces ha sido de, de corazón esta cuestión, porque yo, nace de una fantasía también, que es que Marían, Pasamos la etapa del trío mujer, hombre, mujer, que era una parte de la fantasía, pero había una fantasía más, otra otra más, que era, oye, pero es que, ¿sabes qué? Me gusta... A mí me gustan más los penes, ¿no? Me gustan más los hombres, me di cuenta de eso, y, ah, pues qué bueno, y me gustaría que hiciéramos algo con otro hombre, y, bueno, ahí lo estuvimos como que checando y todo, se dio como que primero como que algo medio soft, solamente como que caricias, luego ya hubo como que una interacción más fuerte... Este, y yo me di cuenta que me gustaba, ya o sea, tenía la impresión de que me estaba usando verla con otro hombre, ¿no? Y pasó que un, un, una vez ya la había visto con un hombre así como que en el mismo cuarto, en una fiesta, y le dije, no, pues sabes que como que va. Y pasamos como que en la casa donde estamos, pues bueno, sabes que tú date con él y yo veo desde arriba y estuve viendo desde arriba. Otra vez, los, una vez como que ya no íbamos a hacer nada y yo me dormí y luego no la encontré y resulta que estaba. En la parte de abajo de la casa okay. con ella, y güey, ¿qué onda con esto? Y ya un par de veces que también lo hemos hablado de, ¿sabes qué? Este, por cuestiones de trabajo estamos en ciudades distintas a veces, Ajá. ¿sale? Por trabajo. De hecho, yo ahorita en un par de horas salgo a una ciudad. Y acordamos, y ella me dice, ¿sabes qué? Si tengo van a estar con alguien. Le digo, pues vas, órale. Y la semana pasada, de hecho, lo hicimos, y dos días estuvo con dos personas distintas. Yo sin, yo sin estar en la ciudad, ¿eh? pero sabiéndolo, es pues, todo muy padre. O sea, te gusta, te, a uno le encanta ese cachondeo, que claramente es un gusto. Entonces, sí, ha habido ocasiones en las que hemos estado más de corazón, pero pues no no de cuerpo.
2: Lo que sí es, y nuevamente, es bien importante la comunicación, porque aunque Juan le gusta eso, a mí no. A mí jamás me gustaría eh, saber que Juan estuvo eh, con una mujer sin que yo estuviera ahí. Pero a mí, yo desde que empecé con Juan a este ambiente singer le dije, a mí no me late, o sea, me da mucha inseguridad. Entonces, no, no quiero, yo quiero estar presente. Entonces, sí me ha pasado que parejas dicen, eh, sobre todo las que quieren iniciar, que dicen, ay, pero es que, eh, ¿por qué eh, yo sí tengo que aceptar y ella no? Porque es comunicación. No puedes controlar lo que te gusta, o ¿no?, en el, el aspecto, pues, sexual, lo que mencionaba hace rato. Entonces, aunque sí nos ha pasado que no estemos juntos, ha sido más eh, porque yo estoy con alguien y porque Juan lo sabe y no del lado contrario.
0: Y si tú, Marían, le dices a Juan que no, que no puede tener sexo con nadie más mientras tú no estés ahí, pero Juan sí quiere tener sexo con alguien más mientras tú no estés ahí, ¿qué pasa?, ¿Qué hacen?
2: Pues es como si le dijeras a es como, es como si le dijeras a tu a tu novio, pues es que no quiero que, no sé, es que no quiero que ay, ahorita no se me ocurre un ejemplo para explicarlo, pero es cuando una pareja no coincide con algo. Es como una pareja que diga, es que yo no quiero pasar Navidad con tu familia, y la otra dice, ¿pero yo sí? Pues se tienen que poner de acuerdo, ¿no? Si no, pues ahí van a tener muchos problemas. Entonces, era lo que comentábamos hace rato. Empezar en el ambiente swinger te va a crear discusiones si no tienes buena comunicación. Entonces, eh, en este aspecto, la verdad es que era más como una condición. Eh, literalmente fue, o se hace así, o yo no le entro. Entonces, la verdad es que Juan fu fue, sí, excelente, se hace, eso combina o eso coincide con mis preferencias. Y por último, pues, lo que es también un hecho es que te, te, también yo yo sí soy de la idea de... Bueno, pues, si yo ya tuve un momento padre con alguien, pues, ahora le toca a Juan. Entonces, siempre vamos como intentando alternarnos que nos guste ambos. Así es. ¿Se ven más de una vez
0: con una persona o pareja?
2: Hasta ahorita, fíjate
0: que no, no lo hemos hecho
2: eh, sin embargo, sí tenemos la idea de, de ya buscar que sea algo más con una sola persona, porque te comento, a mí un tema que sí me, me preocupa bastante, ahorita yo creo que Juan va a poder, eh, te va a poder responder también, es el tema de las enfermedades, o sea, porque eh, sí, sí, o sea, evidentemente entre más parejas sexuales tengas, pues más riesgo hay de alguna enfermedad. Entonces, la verdad es que sí hemos como platicado que sería bueno que si ya encontraste a una pareja o a una persona que te genera la confianza, que se da la oportunidad, que haya amistad, eh, pues sí, o sea, hacernos, así como nosotros hacemos nuestros estudios anuales, que se haga estudios, compartirlos y disfrutar también esa vida, pero sin arriesgar tu salud.
1: Sí, exacto. Coincido completamente con lo que con lo que te contaron. sí como que buscas a alguien como de planta por así decirlo como que tener a tu chico de planta o a tu chica de planta o tu pareja de planta no es, no, es, no es tanto que no hayamos repetido por falta de gusto sino como que a veces no se ha dado la oportunidad porque hay parejas que te gustan y dices ay pues otra vez no estaría mal no es tanto como que una regla de una vez con ellos y ya punto se acabó solamente ha sido eso y pues en ese vino la pandemia en estos casos y sí nos frustró un par de planes que por ahí había
2: que ojo eso no es poliamor eso no es Vicky Cristina Barcelona. Entonces es un concepto distinto. que Es, es una película que habla de una pareja de poliamor. Pero mi comentario es que no, lo que buscamos no... Hay gente que sí le gusta el tema de poliamor, pero lo que tú nos preguntaste ahorita y cómo lo respondimos no es tanto el poliamor. Le llaman como alguien de planta.
0: Sí, exacto. Porque los swingers no es compartirse en términos de amor, sino únicamente sexo, ¿verdad?
1: Uh -huh. Sí, no hay sentimientos, por así decirlo O sea, hay amistad Exacto, hay cariño de amistad Ajá, pero no hay así como ya algo más profundo, pues no Como ya, me
2: imagino toda mi vida
0: contigo
1: Ajá, exacto, eso sí ya, ya no, eso ya es otro pedo
0: Y ahorita que, ya la última pregunta Ahorita que decían lo de la pandemia ¿Cómo es la situación ahorita con la pandemia? ¿Cómo le hacen?
1: Fíjate que, bueno, eh, yo voy a tener esa pregunta ahorita primero claro. Muchos, muchos este, casas, muchos clubes han cerrado de forma temporal y yo creo que ha sido algo muy bueno que ellos han hecho, ¿sabes? Porque, pero esa es una actividad no esencial. Eso. Podríamos ponernos a hablar de la pandemia mucho rato porque es un tema que, en cierto modo, le conozco y me gusta ciertas cuestiones. Pero cerraron. La gente no va a ir, no se va a exponer. Esa es una realidad. Es, uh -huh. eh, aglomerar a una cantidad de personas en un lugar cerrado es... Es estúpido, incluso me atrevo a decirlo, ¿sabes? Pero, hay, y hay gente que, que lo respeta, y dice no, pues yo me quedo en mi casita, tranquilo, pues esta forma está muy fea. Pero el deseo gana. Entonces, ¿qué han hecho algunas parejas? Y nosotros ya en un par de ocasiones hicimos, pues ahí está Twitter, ¿no? Y como que te pones de acuerdo, y dices, oye, ¿sabes qué? Yo llevo encerrado y no tengo contacto con ese tipo de gente. No, pues yo tampoco, pues. Vamos a vernos en, en una casa, si es que tienes lugar, o en algún hotel. Un hotel más que nada. Este y pum, y lo haces y, y se ven ahí siempre y cuando se pudiera dar para por situaciones porque incluso se vio que los moteles por un tiempo también estuvieron cerrados y los hoteles también. O sea, hay gente que se tiene como que esa necesidad tan severa, le busca una forma. Ahorita ya poco a poco, unos cuantos clubes o casas han ido abier, han ido abriendo, perdón con sus relativas medidas de seguridad, yo no estoy tan de acuerdo con ellas en algunas situaciones, a pesar de que ahorita fuimos a una, porque, pues, el simple hecho de ir ya es un riesgo, ¿sabes? Estar ahí, pues, no es, no es lo idóneo, venga. Pero ya, ya queda por el riesgo de cada quien, ¿sabes? O sea, hay gente que no se puede aguantar no tener sexo con alguien más. O sea, hay gente que de verdad vive esto semana a semana y les gusta mucho, o sea... Pero eso no está
2: tampoco tan bien. Ajá,
1: eso tampoco está tan bien, pero nuevamente es, es, preferen es preferencia de la gente y mientras los dos estén de acuerdo, pues que bueno, mientras los dos no estén de acuerdo, pues va a ser un, un problema. ¿Cuándo van a ver? Esa es una muy buena pregunta. Eso yo creo que es importante que la gente que está en el ambiente, pues siga las redes sociales y que también cuide su salud en este momento. La pandemia afectó la gran mayoría de las cosas en este mundo y pues también afectó... El mundo swinger. Y ya es a preferencia de cada quien. A preferencia de cada quien si decide ir a alguna que esté abierta o no, teniendo en cuenta que pues el riesgo ahí está.
0: Claro. Bajo la responsabilidad de cada quien, ¿no?
1: Sí, no vas a ser responsable al al, al la persona que se encarga del club swinger por haberlo abierto. O sea, es, tú hacer no sale tus decisiones de haber decidido ir. Porque pueden poner el antibacterial, tomarte la temperatura, y n cantidad de métodos que se pueden llegar a usar pero el riesgo iba a estar de todas formas y te puedes contagiar pues si sí, te a contagiar en el súper también pero creo que es más importante que vayas al súper a comprar tus víveres que pues sí al a ambiente swinger en este momento no, no. pero pues igual sí, bueno, hay formas relativamente un poco más seguras de hacerlas ahí está Twitter, queden con una pareja, si quieren hacer su prueba de PCR para COVID-24 se aíslan y si todo está bien pues adelante.
0: Para cerrar ¿quieren decir algo más? ¿Algo que le quieran decir al público sobre ser swinger? ¿Consejo?
2: ¿Algo? Yo creo que de mi parte el único consejo que quiero dar es si tienes la curiosidad de experimentar una parte de, de tu sexualidad distinta, date la oportunidad un día de conocer en alguno de todo lo que hemos estado platicando en algún evento o, con una, con un, o platicar con una pareja también lo más importante, por un lado que se den la oportunidad y por otro lado que no piensen, que no se metan en el aspecto porque va a salvar su relación. Entonces son esos dos, dos temas. Ah, y por último, también les, iba, también les iba a comentar, si tienes miedo de que, híjole, y si encuentro a alguien conocido, pues vete a otra ciudad, en otra ciudad va a haber también fiestas, va a haber eventos, y vas a ver que no vas a tener ningún miedo de que si conoces a alguien. Entonces, ¿de qué hay formas? Hay formas también de manejar tu vida privada y, y tu vida pública y pues que se den la oportunidad.
1: Sí, yo nada más... Si se encuentran a alguien conocido, nada más recuerden algo. Los dos ya están metidos hasta el cuello en lo mismo. Entonces, sí. si uno quiere sabotear al otro, créanme que se la pueden devolver. Usualmente la gente es madura en estos casos. Entonces, es como... Yo te vi, tú me viste que padre, no vamos a hablar de esto nunca jamás y si tú haces algo, yo te chico por así decirlo, ¿no? pero ya tal vez siendo un poquito más concisos como recomendaciones, uno aprende a conocer su cuerpo para que luego se lo quieran dar a conocer a los demás si uno no está de acuerdo, si uno no está a gusto consigo mismo, si uno no sabe qué es lo que le gusta a su sexualidad, es muy difícil que se quiera abrir con alguien más hablar de sexo, hombre, mujer, es un tema impresionante podríamos hablar simplemente del mito de que la penetración excita a las mujeres, y de que, los, de que todos los hombres conocen el cuerpo las mujeres se de tocarlas, yo creo que muchas mujeres que me están escuchando saben que eso es una gran mentira. ¿No? No, no, no. Eso la verdad es que si uno no conoce su cuerpo y qué es, lo, qué es lo que le gusta a uno mismo durante el sexo, no se va a saber abrir. Esa es una realidad. Conozcan su cuerpo, ámense, quiéranse, y eso les va a ayudar bastante a disfrutar este ambiente. No tengan miedo. Si no saben qué es lo que les gusta y lo que no les gusta, va a ser un fracaso. Si... Si quieren experimentar estar con otro hombre o con otra mujer o quieren estar con alguien de su mismo género o de el género contrario, adelante, dense esa oportunidad. Quítense ese tabú y quítense ese mito de que el sexo es malo, de que el sexo va en, va en contra de todo lo, que, de todo lo bueno, que nadie, se, que nadie coge, por así decirlo. O sea, todas las personas tienen sexo. eso es una realidad. Que alguien quiera ser más abierto, más cerrado para hablarlo, pues adelante. Y quítense los prejuicios. O sea... Digan, aquí me gusta que me toquen, así me gusta que me toquen, así no me gusta que me toquen. Si a los hombres les gusta que le metan un dedo por el ano, metan, si el dedo por el ano se siente bien rico también. O sea, deben de explorar más de la sexualidad, porque es de, las, es de esas cosas que tenemos tan, tan dentro de nosotros mismos que no saben cuánto placer. Si lo hacemos de la forma adecuada, nos va a gustar.
2: Sí. De, de, ay, bueno, yo sé que ya había dado mi punto el motivo por el cual muchos matrimonios a los 40, 50 se terminan separando, divorciando, es porque por el tema sexual, porque en México no le dan tanta importancia los, a los matrimonios que actualmente pues ya son, estamos hablando de baby boomers o, o ya un poquito más abajo de, de generación pero la verdad es que, piénsenlo si yo ahorita tengo a mis 29 años si yo ahorita tengo la curiosidad de tener un trío con una mujer pues tal vez esa curiosidad no se me quita a los 40 o a los 50 o a los 60 y muchas veces esa curiosidad es la que te lleva a engañar a tu pareja, entonces mejor experimentalo ahorita que, que, que o sea, experimentalo antes de que sea un problema grande con tu pareja que nada más se genera una bola de nieve
0: Totalmente Pues muchísimas gracias Juan, Marían me gustó mucho platicar con ustedes fue un gusto conocerlos un poquito y pues gracias por la entrevista
2: Muchas gracias a ti.
1: Igualmente, muchas gracias a ti. Fue muy divertido.
0: Esta fue la entrevista con Miriam y Juan. La verdad es que aprendí muchísimo y espero tú también hayas aprendido mucho sobre el tema. Este tabú definitivamente me interesaba demasiado antes de, de entrevistar a Miriam y a Juan. Como lo dije dentro de la entrevista, yo ya había investigado un poquito sobre el tema yendo a un bar swinger y conociendo su mundo. Creo que, que es importante conocer de estas cosas y hablar de estas cosas, aunque no lo vayamos a hacer, aunque decidamos no hacerlo. Y si nos entra la espinita de hacerlo, ¿por qué no? ¿Por qué no nos atrevemos a hacer estas cosas, a cumplir pues nuestras fantasías? O sea, las fantasías son como los sueños de vida, pero en el sexo. Eso es lo que yo creo. Y pues otra de las cosas que me quedó de, de esta pareja es que ser swinger no es un juego. Luego también creemos eso, ¿no? Pero ser swinger no es un juego. Es una práctica sexual que toma mucha responsabilidad, respeto, honestidad, confianza. Todos los valores que tenemos en una pareja... Normal, normal entre comillas o correcta socialmente. Pero a ver, como dice Miriam, ¿qué es normal? ¿Qué es anormal? ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? Eso únicamente lo decides tú. Un desglose de ese tabú que no pudimos tocar y que nos hubiera gustado tocar a Juan, a Miriam y a mí, claro que es el lado oscuro de de ser swinger y hablamos un poquito de esto y hay que tomarlo en cuenta y hay que investigarlo bien y hay que ser muy responsable. Siempre se puede regresar otra vez a los temas. Eso les, les quiero decir y quiero que lo tengan muy claro, que vamos a regresar a este tema y vamos a hablar más a profundidad sobre este lado oscuro y pues otras cosas que rodean a él, al, al mundo swinger. Ese fue mi cierre, mi conclusión mi, mis últimas palabras sobre el tema pero la última conclusión la última palabra sobre este tema la tienes tú yo ya te pasé la información ya escuchaste la experiencia de alguien más las ideas de alguien más mis ideas y la última conclusión la tienes tú espero te haya servido de algo y no te quedes con esas ideas compártelas conmigo compártelas con el mundo que para eso está en las redes sociales muchas gracias por escucharme muchas gracias por compartir este espacio conmigo Adiós, cuídate mucho, nos vemos en el siguiente episodio para hablar sin pelos en la lengua. Adiós, te quiero, bye.